0: spessart der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mainvieh Heute mit Edmund Acker, Nachtwächter aus Bad Orb.
1: Die allererste Führung war eigentlich das Erlebnis, den Menschen etwas vermitteln zu können. Sie als Gästeführer werden bei keiner Führung dümmer. Es ist immer (lacht) jemand dabei, der kann Ihnen noch irgendetwas zu dem Thema oder nur zu einem Stichwort sagen. Das ist der Eiffelturm von Bad Orb. Dort muss man gewesen sein. Der Nachtwächter braucht ja auch nur sein Erkennungszeichen, die helle Bade, seine Laterne und einen schwarzen Hut. Da gab es im Wachbuch fast jeden Abend die Eintragung über einen Wirt, der hat jeden Abend über einen Zappe gehauen. Eigentlich ist die Geschichte unseres Altarbilds, wenn Sie wollen, auch ein Krippi.
0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Edmund Acker. Edmund Acker ist in Bad Orb geboren und dort auch immer noch zu Hause. Der gelernte Schriftsetzer ist 75 Jahre alt und arbeitete jahrzehntelang für die Kurverwaltung in Bad Orb und hat dort in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Gästeführungen initiiert und auch selbst anfangs Gäste geführt. Mittlerweile ist er als Bad Orber Nachtwächter unterwegs, der seit Jahren Gästen und Einheimischen seiner Heimatstadt im Dunklen näher bringt. Schnaps und Gefängnis inklusive. Hallo Herr Acker.
1: Ja, hallo Herr Saadelle.
0: Schön, dass Sie heute aus dem nördlichen Teil des Spessarts zu uns gekommen sind und uns, ja, wenn man so will, die dunkle Seite von Bad Orb näher bringen wollen. Ich habe es gerade eingangs schon gesagt, Sie waren ja ursprünglich nicht im Tourismus unterwegs, sondern Schriftsetzer auf einer Technikerschule, dann für einen Schulbuchverlag gearbeitet und sind dann erst zur Kurverwaltung gekommen in Bad Orb. Wie kam es denn dazu, dass Sie plötzlich für die Kur in Bad Orb tätig waren?
1: Ja, ganz einfach. Die Kurverwaltung hat jemand gesucht für Werbung, PR und natürlich auch Drucksachen, Einkauf und so weiter. Und da habe ich mich beworben, weil ich die Stunde Bahnfahrt nach Frankfurt morgens und abends vielleicht einsparen wollte. Und so ist das passiert. Das
0: heißt, Sie sind in Bad Orb wirklich ein Bad Orber Kind und dort groß geworden und von dort aus immer nach Frankfurt gependelt.
1: Ja. Und die Ausbildung war dann aber eher was Technisches? Die Ausbildung war was Technisches. War in Nürnberg, war ich auf der Polygrafen, haben Sie das damals genannt, also Druckereitechnikerschule. Zwei Jahre in Nürnberg äh, gewohnt und äh, muss sagen, es war eine angenehme Zeit.
0: Mhm. Und dann haben Sie, äh, sind Sie in die Kurverwaltung gewechselt und was war dat, dort anfangs das Aufgabengebiet?
1: Das Aufgabengebiet war natürlich äh, alles, was mit der Werbung in der damaligen Zeit zu tun hatte. Es ging natürlich die Anzeigenwerbung, die Plakatwerbung, auch schon äh, mit Rundfunk und so weiter. Das musste ich alles äh, organisieren und auch teilweise machen. Dann äh, hat damals ja ein umfangreicher Prospekt, Jahr für Jahr auf dem Programm gestanden, den ich dann auch äh, natürlich gemacht, würde ich mal sagen, habe. Und es war auch eine wirklich interessante Tätigkeit, weil man musste alle Aspekte musste man äh, abhandeln, man musste sich auskennen. Und äh, ich hatte vorher ja, mit einem Hobbyverlag angefangen, äh, mit äh, Or Orbenzien, so hieß der Verlag mhm. übrigens auch. Und äh, da waren natürlich auch schon Kenntnisse vorhanden, die sich nachher als hilfreich erwiesen haben.
0: Haben Sie in dieser Zeit bei der Kurverwaltung dann auch Kontakt zu den Gästen gehabt oder eher so im Hinterzimmer das Marketing
1: organisiert? Nein, äh, zu den Gästen nicht direkt. Äh, eigentlich Kontakt zu den Gästen war dann, als ich mit den Führungen anfange. Wie kamen Sie auf die Idee, plötzlich mit den Führungen anzufangen? Oder gab es da schon welche, die Sie geändert
0: haben? Oder wie kam es dazu?
1: Also ehrlicherweise die Idee war nicht direkt von mir, das war vom damaligen Kurdirektor und er sagte überlegt mal, wie man das machen könnte. Ich habe mir überlegt, welche Route, äh, welche Punkte man ansteuern kann, habe überlegt, was muss erzählt werden, habe das alles arbeit- ausgearbeitet und habe es dann erstmal selbst gemacht. Auch zum Zeitabstoppen, wie lange hm. muss ich das dort und dort machen. Und habe es auch eine ganze Zeit lang alleine gemacht. Äh, es war natürlich, ja, der Nachmittag war weg, wenn, wenn Sie um 14 Uhr die Führung ansetzen, bis Sie warten auf die Gäste, bis Sie fertig sind, dann ist der da ein Büronachmittag einfach weg. Und hm. die Zeit war dann nicht mehr da. Und da habe ich jemanden gesucht, der das könnte. Und bin fündig geworden bei einem ja, pensionierten Oberstudienrat, der in Bad Orb äh, zugezogen war. Das heißt, seine Frau stammte dorthin und hatte dort seinen Alterssitz. Und der hat sich mit Vehemenz dann an die Sache rangemacht. Und äh, jahrelang hat er die Führungen äh, selbst erledigt. Er hat dann mit mir zusammen, dass wir noch mehr Leute hatten, äh, hat er äh, Kurse gehalten, da habe ich mehr so das Organisatorische gemacht und er hat äh, so eher die Wissensvermittlung gemacht und so hatten wir eigentlich ganz erfolgreiche Jahre. Sie sagen, Sie haben anfangs auch dass also die allererste Führung selbst durchgeführt.
0: Können Sie sich daran noch erinnern, wie war das und was waren da die Höhepunkte?
1: Die allererste Führung war eigentlich das Erlebnis, den Menschen etwas vermitteln zu können. Das hat mich fasziniert auch. Das waren ja Führungen für Gäste, also für Kurgäste, mhm. die drei Wochen in Bad Orb waren. An Tourismusgäste haben wir da noch gar nicht gedacht. Das kam erst später, dass man dann auch das aufbereitet hat, um Busgruppen zu führen und und, und das kam alles Pö und Pö dazu und das interessanteste war bei der ersten Führung und bei jeder Führung immer noch ja. sie als der Gästeführer werden bei keiner Führung dümmer. Es ist immer <lacht> jemand dabei der kann Ihnen noch irgendetwas zu dem Thema oder nur zu einem Stichwort sagen. Bei uns ist das so und so. Und das ist wirklich das Interessante dabei.
0: Das heißt, Sie sehen das gar nicht als, als Kritik oder haben da Bedenken, dass jemand was besser weiß, sondern Sie lernen daraus?
1: Ähm wenn das geäußert wird in der entsprechenden Form, dass er äh, das sind sagt oder so und nicht irgendwo sagt, das ist verkehrt. Oder? Mm, mm. Das ist klar, das ist auch eine Selbstverständlichkeit und das bereichert Sie wirklich. Mm.
0: Sie haben gerade erwähnt, also zunächst haben Sie diesen pensionierten äh, Oberstudienrat gefunden, der das dann mehr oder weniger gemacht hat. und offensichtlich gab es dann so eine große Nachfrage, dass Sie noch weitere Gästeführer
1: ausgebildet haben. Ja. Äh, wie viele waren das denn
0: zeitweise? Oder sind das im Moment noch? Äh,
1: damals haben wir so fünf Gästeführer dann nach so einem Kurs gehabt. Äh, wir haben die Kurse auch immer so angelegt, dass wir eingeladen haben, Angestellte oder auch Hoteliers selbst, wenn die für ihre Gäste was machen wollten, mhm. dass sie sich das Wissen aneignen konnten. Wir haben auch, wenn äh, die Gruppen Größe es zuließ, haben wir auch äh, Teilnehmer angenommen, die das so als, ich will mal sagen, als Volkshochschulkurs zur eigenen Freude gemacht haben, wo man wusste, er will nie Gäste führen, aber nur wenn die Plätze ausreichend Hm.
0: waren. Und war das so, dass sie immer die gleiche Führung gemacht haben, oder hat sich da mit der Zeit haben sich da verschiedene, sagen wir mal, Themenführungen oder bestimmte Schwerpunkte herausgebildet?
1: Also wir haben äh, den Wert darauf gelegt, dass bei dem Rundgang durch die Stadt natürlich alles, was für die Kur relevant ist, angesteuert wird. Also auch die Quellen und, und, und. Und natürlich dann die äh, Highlights in der Innenstadt. Und äh, darauf haben wir dann auch die äh, anderen Führerinnen und Führer äh, getrogen, dass sie also diese Tour mit denen den Punkten ansteuern, ansonsten durfte jeder das frei gestalten, wenn er so rumgegangen ist oder so rum oder hat noch dieses Gebäude hinzugenommen, man musste ja da auf die maximale Zeit achten, mhm. da waren alle äh, in ihrer Gestaltung frei. Sie haben gerade die Highlights angesprochen, was sind die denn?
0: Was muss ich, sei es im Rahmen einer Führung mit einem Bad Orper Gästeführer oder sei es, wenn ich selber nach Bad Orb komme, was muss ich unbedingt gesehen haben?
1: Also Sie müssen vor allen Dingen in den Kurpark und Sie müssen das Gradierwerk anschauen. Mhm. Das Gradierwerk ist äh, der Überrest, äh, so salopp gesagt, in Wirklichkeit ist es ja erhalten geblieben als Inhalatorium von der einzigen Saline, die zehn Gradierwerke hatte. Und mhm. das ist der Eiffelturm von Bad Orb. <lacht> Dort muss man gewesen sein. Und alles Weitere, das erbummeln sie sich dann, wenn sie durch die Stadt laufen. Und sie werden dann unweigerlich, werden sie in der Kirschgasse am Fuß der Kirchtreppe ankommen bei Hessens schmalstem Fachwerkhaus.
0: Mhm. Ja, ich habe nicht nur gehört, dass, dass es in, in Bad Orb Hessens schmalstes Fachwerkhaus gibt, sondern ich glaube, das Gradierwerk wurde auch mal zu einem der beliebtesten Sehenswürdigkeiten von ganz Hessen gewählt, soweit ich mich erinnern kann.
1: Ja, das hat schon äh, verschiedene solche Auszeichnungen erhalten. Äh, vor allen Dingen war es auch einmal äh, ein Ort, der kühlste Ort von Hessen, der hessische Rundfunk, hat das mhm. immer mal gemacht in den Sommerferien. Da hat er die kühlsten Orte gesucht und um, rund um das Gradierwerk ist bei einem 30 Grad im Schatten und absolut äh, lufttrockenen Tag mhm. äh, die Verdunstungskühle des Gradierwerks spürbar bis in 50 Meter rundum. Mhm. Äh, Im Gradierwerk selbst und in unmittelbarer Umgebung haben sie eine Luft wie An der Ostsee, der Deutsche Wetterdienst hat dort mal eine Messung veranstaltet und hat festgestellt, dass das Klima dem in Ostseebädern entspricht. Worauf wir natürlich dann geworben haben, eine Luft wie an der See.
0: Ja, so soll es ja sein. Vielleicht können Sie für die, die jetzt nicht ganz vor Augen haben, was ein Gradierwerk ist und warum es das überhaupt gibt, das noch mal kurz beschreiben. Was was kann ich da tun und warum ist das so gut für
1: die die Gesundheit? Die Gebäude heißen heute eigentlich im Sprachgebrauch Saline. Mhm. Saline ist aber das Wort für die gesamte Salzfabrik. Und Gradierwerk kommt daher, weil man vor dem Versieden der Sohle des Salzwassers dieses Salzwasser eingedickt hat, den Salzgrad erhöht hat mhm. durch natürliche Verzunzung. Und so ist dieses blöde Wort entstanden, was eigentlich kein Mensch versteht. Es hat sich in den Bädern, hat sich meistens ein Gradierwerk erhalten, Bäder, die aus ehemaligen Salzsiederorten entstanden sind, weil man wusste damals schon um die Wirkung, auf Bronchen und Atemwege und hat deshalb aus diesem Grund in diesen Orten ein Gradierwerk, meistens nur eines, erhalten. Und damit hat man aber denkmaltechnisch etwas geleistet, was äh, total äh, sonst nicht zu sehen ist. Diese Technik der Gradierwerke, die von Frankreich bis Russland technisch, denselben Standard hatten, sind in diesen Orten erhalten geblieben. Man hat diese Technik konserviert. Und als unser Kratierwerk, das auch ein Sorgenkind war, hm. dann mit enormem Aufwand durch äh, die Sammlungen des Vereins Kratierwerkfreunde und unter zu Hilfe des Hessischen Landesamts für Denkmalpflege äh, total saniert wurde, ist das bezuschusst worden als Technikdenkmal, mhm. nicht als Inhalatorium.
0: Und seit wann gibt es dieses Technikdenkmal? Wann wurde das erstellt?
1: Äh, wir haben keine Urkunde über dieses Gebäude selbst, aber es wird tradiert auf 1806 äh, taxiert. Äh, Karl von Dahlberg hat damals mhm. noch äh, in seine ihm gehörige Fabrik mhm. noch mal investiert.
0: Mhm. Und äh, für die, die es nicht wissen, das heißt, ich muss mir vorstellen, es wird salzhaltiges Wasser äh, über, äh, über ja, verdunstet und dann kann ich als Kurgast oder als jemand, der da durchläuft, äh, diese Luft einatmen.
1: Im Gradierwerk sind Rieselwände aufgeschichtet aus Schwarzdorn, den Sie besser unter dem Namen Schlehe kennen. Mhm. Die Schlehe ist ein Gesträusch, das sehr lange starr sich aufrecht erhält und nicht gleich vom Gewicht des Wassers und so weiter zusammengedrückt wird. Deshalb mhm. bildet es eine große Oberfläche. Die Rinde löst sich nicht ab. Es bringt also keinen Dreck ins Wasser. Und damit löst sich die Sohle in kleinste Tröpfchen auf und rieselt durch diese Rieselwände von oben nach unten. Jedes kleinste Tröpfchen hat eine riesige Oberfläche zur Luft und damit setzt die normale Verdunstung ein. Das ist ein physikalischer Prozess. Aber gradieren müssen sie auch, um im Wasser gelöste Stoffe, die für das Salz äh, schädlich sind oder nicht gewollt sind, äh, ausgefiltert werden. Und das ist ein chemischer Prozess. Wie in einer Tropfsteinhöhle tropft der Wassertropfen von Ast zu Ast nach unten und irgendwann zerplatzt er sozusagen, wie man so landläufig eine Tropfsteinhöhle erklärt. Hm. Und es fällt Kalk und Eisen aus. Und das versintet um jedes einzelne Zweiklein des Schwarzdorns herum. Mhm. Und so kam man äh, mit zehn Gradierwerken, also das Wasser gegenüber zehn Gradierwerke hinweg, kam man mit zehn Gradierkegen so von ungefähr drei Prozent Salzgehalt ab Quelle auf ungefähr 18 Prozent Salzgehalt. Der Rest... Musste dann die Energie liefern, sprich Feuer, sprich riesiger Holzverbrauch. Hm, hm.
0: Ja, das ist schon was ganz Besonderes, was wir da in Bad Orb haben mit dem Gradierwerk. Ähm, jetzt waren sie mit ihren Führungen ja ein Pionier, der auch selbst geführt hat, dann andere dazu angeleitet hat, die Kurgäste und dann auch die Touristen durch die Stadt zu führen und natürlich auch zum Gradierwerk. Und haben dann aber, nachdem sie in Rente waren, eine ganz neue Führung sich ausgedacht. Wie kam Sie auf die Idee, Nachtwächterführungen zu machen?
1: Ursprünglich habe ich zu Anfang, als ich mich mit diesen ganzen Stadtführungen beschäftigt habe, mal einen Artikel in einer Zeitung gelesen, dass in einer so, ich würde sagen, so eine 100.000 Einwohnerstadt die Fremdenverkehrsstelle. Abendführungen anbietet. Hm. Damals war das noch ungewöhnlich, denn abends sehen Sie ja nichts, es ist ja dunkel. Hm. Aber der, der das erfunden hatte, der hat gesagt, wir haben so viel, da ging es gar nicht um Touristen in dem Sinne, sondern wir haben so viel Geschäftsreisende hier in unserer Stadt, die sind fertig, essen zu Abend und dann stehen sie da. Was mache ich mit dem Abend? sind allein in der Stadt. Hm. Und auf die ziele ich ab, und bekomme äh, zusammengewürfelte Gruppen, erklärt denen die Stadt. Und wenn wir in noch ein Viertel irgendwo dringen, das muss irgendwo im Süddeutschland gewesen sein, äh, dann haben die Leute einen schönen Abend, haben die Stadt erlebt, wissen, wo sie waren und haben sich nicht gelangweilt. Mhm. Und das hat mich irgendwo fasziniert damals. Und als ich dann den vorletzten Kursus gehalten habe, da sagte mir einer der Teilnehmer, na, wenn du jetzt Rentner wirst, dann machst du die Führungen selber. Da sagte ich zu ihm, ich mache euch keine Konkurrenz. Hm. Ich mache was ganz Neues. Ich mache Nachtwächter. Und die Nachtwächterführungen haben ein großen Vorteil, sie ersparen den Touristen, die nur für zwei, drei Tage da sind, ersparen sie Zeit, mhm. denn viele gehen am ersten Abend mit dem Nachtwächter, wir führen Freitags, also passt das auch, gehen mit dem Nachtwächter durch die Stadt, haben alles schon mal zwar im Düsteren gesehen oder auch angestrahlt gesehen bei manchen Gebäuden, mhm. haben die Zusammenhänge und können am nächsten Tag gleich morgens mit irgendeinem anderen Programmpunkt loslegen und müssen nicht warten, bis um 10 Uhr die Führung ist. Mhm. Und das mache ich selbst so, meine Frau und ich, wenn wir irgendwo sind. Wir gucken nach einer Nachtwächterführung und wissen am nächsten Tag schon, wo wir hin müssen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Unterhaltung der Gäste. Und äh, Nachtwächterführung haben halt auch den besonderen Reiz, dass man sagt, ja, durch die dunklen Gassen und es wird auch ein bisschen kriminalisches oder die Geschichte von Bränden wird eingegangen. Das gehört natürlich zum Beruf des Nachtwächters dazu. Ne?
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir
1: führen. Das heißt, es gibt mehrere Nachtwächter in Bad Orb? Ja, ich habe noch einen Kollegen, mhm. wir beide äh, machen alle 14 Tage eine offene, im Sommer um 21 Uhr, da können Sie sich vorstellen, im Juni und Juli ist es da immer noch nicht dunkel, aber mhm. später geht nicht, im Winter um 19.30 Uhr alle 14 Tage als offene oder wir werden gebucht für eine Geburtstagsfeier, für eine Besuchergruppe auch aus mh, den Nachbarorten oder ein Verein, wenn man uns da bucht, äh, dann stehen wir parat und wir legen Wert darauf, dass das kurzfristig ist. Für uns ist das keine äh, Geschichte, wo wir sagen, ja in, einmal in vier Wochen Nachtwächter mit Kartenvorverkauf. Mhm. Es passiert, dass eine Gästegruppe anruft, die überlegen, was sie machen könnten, das Telefon geht und schon am nächsten Abend Hm. findet die Führung statt. Und da legen wir auch großen Wert drauf.
0: Und sind Sie dann auch kostümiert?
1: Ja, kostümiert, äh, jetzt nicht, dass ich äh, das so tollste Theaterkostüm an mhm. hätte. Ich habe eine Sommerkluft, das ist dieser schwarze Umhangmantel. Mhm. Und im Winter, wenn es so richtig kalt ist, da habe ich einen schönen schwarzen Mantel, den ich anhabe. Und nur so einen kurzen Umhang drüber. Also theatermäßig äh, ein bisschen verkleidet, aber natürlich der Nachtwächter braucht ja auch nur sein Erkennungszeichen, die helle Bade, seine Laterne und einen schwarzen Hut und mhm. einen Mantel. Und damit ist er kostümiert genug.
0: Das ist doch schon mal eine, eine, eine Kostümierung. Jetzt die Frage, bevor wir auf die Führung noch mal konkret eingehen, gab es denn früher in Bad Orb tatsächlich also reale
1: Nachtwächter, die, die diese Aufgabe erfüllt haben? Und was haben die getan? Äh, wir haben einen Beleg, ein Literaturbeleg ist es nur, von einem Schleichwächter. Der Nachtwächter hatte ja seine Laterne. Es war ja dunkel in der Stadt, der musste mhm. ja eine Laterne haben. Und ein Schleichwächter ist ein Wächter, der außerhalb der Stadtmauer entlang geht. folgedessen hat er ja keine Laterne gehabt. Mhm. hat schon von draußen auf die Stadt aufgepasst. Und von dem ist das sehr leer noch erhalten, und äh, es ist noch erhalten der Eid. Er musste also äh, schwören, dass er getreulich aufpasst, dass er nicht den Graben vor der Stadtmauer, dass er den nicht runtertritt. Mhm. Äh, es gibt von so 1911 noch das Wachbuch, die Nachtwächter sind natürlich nicht mehr damals mit Telepater rumgelaufen, ja. aber die Stadt hat Nachtwächter noch finanziert damals und äh, da gab es im Wachbuch fast jeden Abend äh, die Eintragung über einen Wirt. Der hat jeden Abend über den Zappe gehauen, wie man sagt. Die Nachtwächter mussten ja auch die Einhaltung der Sperrstunde überwachen. Mhm. Aber es hat nichts genutzt. Er hat am nächsten Tag weitergemacht.
0: Das heißt, der Nachtwächter ist zu dem Wirt gegangen, hat gesagt, äh, jetzt ist mal gut. Du weißt genau, so und so, jetzt muss ruhig sein. Und das hat er dann ins Wachbuch eingetragen.
1: Ja, wenn der dagegen verstoßen hat. Ja, ja, ja. ja. Ne? ja. <lacht> äh, zur Unbeliebtheit des Nachtwächters hat natürlich auch beigetragen, dass der in den Wirtschaften ja die äh, Sperrstunde sozusagen verkünden musste. Mhm. Und da war nichts von welche Nachtwächter trink ein mit, ne? da wäre er bald seinen Job <lacht> los gewesen.
0: <lacht> das wäre dann Bestechung gewesen sozusagen. Ja, und äh, also das ist so das historische Vorbild. Und jetzt gehen Sie mit Ihren Gästen auch durch die Stadt, wie stelle ich mir vor, wie bei einer normalen Gästeführung auch, aber Sie haben gerade was, so die dunklen Gassen und das Kriminalische angesprochen.
1: Können Sie dafür mal ein Beispiel nennen, was da anders ist als bei einer normalen Gästeführung? Also wir fangen mit der der Nachttöchterführung am Marktplatz an. Und ich bestreife da auch nur so, ja die eine Hälfte der Stadt. Es ist keine Führung, die darauf ausgelegt ist, alle Sehenswürdigkeiten äh, zu streifen und zu erklären, sondern ich erzähle lieber so ein paar Dinge, die äh, sich in der Geschichte zugetragen haben. Wenn in Bad Orb haben wir zum Beispiel ja die Geschichte, dass wir 50 hm. Jahre zu Bayern gehörten hm. und dann zu Preußen kamen. Ich erkläre dann, warum das so war. Das hat nämlich was mit einem bayerischen Entenschnabel über das Kinzigtal zu tun. Und damit die Eisenbahnlinie äh, nicht äh, durch bayerisches Gebiet ging, hat Preußen das einfach abgeschnitten. Mhm. Und so ist in diesem Zusammenhang auch die Wasserkuppe zu Hessen, zu heute Hessen gekommen. Das ist so etwas, da haben die Leute ihren Spaß dran und zum Kriminalischen, das äh, ja, das drückt sich eigentlich ein bisschen auch an unsere St. Martinskirche aus. Die ist ja 1983 abgebrannt und ich erzähle dann die Geschichte des Altarbildes, was äh, entfernt wurde, 1685, unbeachtet äh, an einer Seitenwand hing und dann erst wiederentdeckt wurde und das natürlich beim Brand unterging dieses Bild. Aber dazu gehören auch die Seitenbilder, die immer noch in Berlin hängen, wie die äh, an den König von Preußen gekommen sind, wie der Zusammenhang mit dem Oberaltarbild war und dass die Amerikaner, die mitgenommen hatten, dann in die USA und wieder zurückgegeben haben. Das ist ein Stück Geschichte. Und eigentlich ist die Geschichte unseres Altarbilds, wenn Sie wollen, auch ein Krimi. Und dann geht ja? es um die Brände an sich. Denn in Orb hat es auch immer fleißig gebrannt. 1838 eine Häuserzeile am Marktplatz, 1852 ein ganzes Stadtviertel, ein Viertel der Bevölkerung wurde damals obdachlos. Ja, und dann der Brand von der St. Martinskirche, das interessiert auch die Leute. Und damit ist der kriminalische Teil natürlich auch abgehandelt.
0: Das heißt, man kann auch anhand von kleinen Dingen in in kleineren Städten und Orten letztlich Weltgeschichte nachspüren, wenn man so sieht, was da mit so einem Altarbild alles äh, passiert ist.
1: Ich bin kein großer Freund von Jahreszahlen Mhm. oder Geschichtsdaten, aber ich benutze sie so, dass ich versuche, den Leuten einen Aha-Effekt zu vermitteln. Und äh, wenn ich dann dann sage, dass wir... äh, beispielsweise zu prosen kamen wegen der Eisenbahn, äh, dass aber Bayern von Bismarck geschont wurde, weil er es brauchte, um äh, die, die Reichseinigung äh, durchzuführen, weil er da Bayern als den größten Flächenstaat brauchte hm. und deshalb die Bayern so gut weggekommen sind. Und ich kann dann noch so einflüchten, dass wir halt so dann Preußen geworden sind, aber gleichzeitig der König Ludwig II. eine geheimapanage bekommen hat und hat da von Herrn Kimsee äh, erbaut, da haben die Leute einfach ihren Spaß dran. Und das ist schöner als einfach eine Jahreszahl erbaut, so und so viel. Äh, hm. Was soll das, hm. ja.
0: Ja, das ist interessant, dass also auch Herren Chiemsee in gewisser Weise mit Bad Orb in Verbindung steht und mit König Ludwig II. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Aber das sind ja die Geschichten, die dann, glaube
1: ich, das Ganze so attraktiv machen. Ähm, Ich habe noch so ein Beispiel. Wir haben am Ende der Kirchgasse Hessens schmalstes Fachwerkhaus. Mhm. 1,58 an der schmalsten Stelle. Wohnt da noch jemand drin? der letzte Mieter, das ist schon einige Jahre, gehört der Stadt, war als Mietshaus, musste damals nach der Förderung äh, auch wieder ein Mietshaus werden und als der letzte Mieter starb, hat seine Schwester, das war ein Maler, seine Schwester hat äh, den Mietvertrag fortgesetzt und hat ein kleines Museum, Atelier für ihren hm. verstorbenen Bruder eingerichtet. Äh, sie hat das jetzt aufgegeben und jetzt hat äh, das kleinste Haus der äh, Kulturkreis als Büro, aber die äh, Räume sind halt auch für kleine Events verwendbar und die Stadtführer dürfen im Rahmen ihrer Führung dürfen sie in das kleinste Haus rein und sie können jetzt auch darin standesamtlich heiraten. Hm. Aber bei dem ganzen Haus habe ich auch so eine Verbindung, die geht ins Ruhrgebiet. Das ist ein Bügeleisenhaus. Das ist ein architektonischer Begriff. Und mhm. das Bügeleisenhaus steht in Hattingen an der Ruhr, das namensgebend war. Und da haben die Leute auch ganz schnell einen Bezug, wo sie vielleicht her sind, haben das schon gesehen.
0: Das heißt, das verjüngt sich nach vorne? Zu, zu, äh, ja. Richtig, ja. Ja. Ja, also da kommen Sie sicherlich auch vorbei mit Ihrer Führung. Ähm, und jetzt habe ich gelesen, die endet am oder im
1: Gefängnis, die Nachtwächterführung. Ist das richtig? Ja, die Führung endet am Obertor. Das ist das einzig erhaltene Stadttor das bei der Schleifung der Stadtmauer äh, stehen blieb, weil man 20 Jahre vorher ein Gefängnis in dem Turm eingerichtet hatte. So ist der Turm stehen geblieben. Er ist eines der Objekte, äh, war Turm, St. Martinskirche, Stadtmauer und Obertor werden nachts angestrahlt. Ist also sehr markant, auch nachts zu Ein Wunderschöner Platz, um dort äh, Schluss zu machen. Früher konnten wir in den Turm rein und haben in einer Gefängniszelle äh, den Schluss gemacht. <lacht> und äh, als ich mit den Führungen anfing, da äh, sind wir übereingekommen, meine Frau und ich, wir machen das zusammen. Sie wartet dann als verkleidet als Marketenderin mhm. und äh, es gibt am Schluss einen Nachtwächterschnaps. Es geht dabei nicht um den Schnaps, es geht darum, die Leute stehen noch zusammen, mhm. tauschen sich aus. Das geht auch zu ernsthaften Fragen. Sie haben ja Leute dabei, die zu Hause auch in, in der Kommunalpolitik tätig äh, sind und, und haben dann Fragen oder Wir werden auch eingeladen, da kriege ich eine Visitenkarte. Ja, kommen Sie doch mal zu dem Nachtwächtertreffen in in Baden-Württemberg oder so. Können Sie Mitglied werden. Also Mhm. es ist interessant, was man da alles erfährt. Und darum geht es bei dem Schnaps, nicht um einen Schnaps zu trinken. Mhm. Meine Frau hält natürlich auch eine Flasche Selterswasser bereit für die Autofahrer. Ja, und
0: wie viele, ungefähr wissen Sie, wie viele Nachtwächterführungen Sie schon gemacht haben und seit wann
1: machen Sie das eigentlich? Also ich muss sagen, ich habe da nie Statistik geführt, aber hm. Tausende sind es schon von ja. Menschen, die ich geführt habe.
0: Wann haben Sie damit angefangen?
1: Ja, äh, so 2004 habe ich damit angefangen. Und also 17 Jahre lang schon Nachtwächter ja, in Bad ja. 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 Und es ist auch teilweise ein hartes Brot, wenn sie, im, mhm. <lacht> wenn sie im Winter bei 4 Grad Minus auf dem Marktplatz stehen ja. und warten und dann kommen zwei Leute und da wird eisern durchgehalten, mhm. dann können sie sich vorstellen, <lacht> dass es wirklich ein hartes Brot ist. Ne? Aber dafür macht es im Sommer dann mehr Spaß, wenn natürlich die Gruppe größer ist und mhm. der Aufenthalt im Freien äh, mehr Spaß macht. ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Eine Frage hätte ich noch zum Abschluss. Sie haben jetzt viel berichtet über die Höhepunkte von Bad Orb, über das Gradierwerk, über Hessens Kleinstes Fachwerkhaus, über die Faszination einer Nachtwächterführung. Und Sie sind selber ein Bad Orber Kind und leben seit Ihrer Geburt in dieser Stadt mit ein paar Unterbrechungen. Was würden Sie denn als Ihre persönlichen Lieblingsorte in der Stadt bezeichnen? Oder wo
1: gehen Sie am liebsten hin? Also persönlicher Lieblingsort ist der erste, so 200 Meter hinter unserem Haus am Waldrand, das ist übrigens eine Stelle, da sehen Sie die Stativlöcher noch im Boden, mhm. äh, da haben Sie den zentralen Blick auf die Altstadt. Sie haben die St. Martinskirche in der Mitte, sie haben die Burg äh, daneben, sie haben den Obertorturm und oben auf dem Hausberg äh, den Wartturm. Das ist einfach das Bild. Mhm. Äh, und der nächste Platz ist auch ein sehr persönlicher Platz äh, am Kurparkweiher. Äh, das sind diese riesigen äh, Luftwurzeln der Sumpfzypresse. Ein wunderschöner mhm. Ort, äh, da kann man sich ja auch auf die Wurzeln mal draufsetzen und das ist so im Kurpark mein Lieblingsort. Die anderen, ja, da muss ich jeden Ort eigentlich ja immer erklären, und, und, mhm. und aber das ist ein Ort für mich und von da oben, äh, vom Berg runter, das ist natürlich auch, wenn jemand äh, Bad Orp fotografieren will, dann fährt er da hoch, es ist einfach der schönste Ort. Wunderbar.
0: Ich glaube, Sie haben damit jetzt vielen, die Bad Orb noch nicht kennen, richtig Lust gemacht und das Interesse geweckt, diese... Ja, dieses Kleinod im nördlichen Spessart auch mal selbst kennenzulernen. Es gibt ja da nicht nur die vielen Sehenswürdigkeiten und die schöne Natur drumherum, sondern auch die relativ neue Toskana-Therme, die man natürlich auch noch nutzen kann und Deutschlands längsten Barfußpfad. Also da wird es einem nicht langweilig, aber ich denke, jeder, der jetzt kommen möchte und wird, wird auf jeden Fall schauen, dass er bei der Nachtwächterführung auch dann teilnehmen kann. Herr Acker, vielen Dank, dass Sie da waren heute. Hat mir sehr viel Freude gemacht und wir hoffen, dass Bad Orb jetzt noch mehr Interessenten findet für
1: einen Besuch bei uns im Spessart. Dankeschön.